0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный, из города Иркутской. сегодня в этой моей виртуальной студии вместе со мной разгневанный ходок, ходоки, знаете, до подкаста доползли, ходоки разгневанные предыдущими выпусками, а именно выпуском про JavaScript, где мы там, по-моему, с Вячеславом попинали, на мой взгляд, плохой язык JavaScript, а вот Всеволод придерживается совершенно другой точки зрения, привет, Всеволод.
1: Привет. Ну, я бы не сказал, что совсем разгневанный, просто много чего было сказано просто из-за того, что вы не в в той сфере, скажем так, работаете, но в целом немножко разгневанный.
0: Немножко разгневанный, это это интересно. Смотри, Всеволод, давай так, ты немножко расскажешь, во-первых, откуда ты давно слушаешь нас. Где ты сейчас работаешь, чем занимаешься И почему JavaScript для тебя Такой хороший язык и все
1: такое Слушаю я Не знаю, наверное Последний год Работаю В Петербурге Живу, соответственно, тоже в Петербурге И Занимаюсь интерфейсами В основном веб-интерфейсами Последние лет шесть и, собственно, люблю джаваскрипт, только из, наверное, из, ну, основная причина это то, что когда начинаешь делать веб-интерфейсы, начинаешь писать много джаваскрипта, и как бы после того, как ну, проникся им, то на самом деле оказывается, что не такой плохой язык.
0: Ну, я, я готов разделить твою горе по частям. Давай. Ну ты такой, из безнадеги такой, я живу в Паребрик-Сити, все плохо, делаю интерфейсы. Последние 6 лет меня тут к батарее приковали. А, просто переживание. Ну Н- ничего, все нормально. А, слушай, вот на самом деле же, вот согласись, вот, но Джо же мог быть лучше.
1: Ну, он, конечно, мог быть лучше, но для языка, который был сделан там за сколько за неделю или там, за 21 день, он вполне себе как бы адекватный язык, в него было заложено достаточно много вещей, которые в итоге позволили э, стать весьма удобным языком для веб-разработки, когда у тебя много э, вендоров, так скажем, которые предоставляют свои JavaScript-движки, э, Именно из-за свойств самого javascript делать э, поддержку новых стандартов в старых браузерах э, стало возможным, и это ну, большой плюс. Ну, как бы, то же самое прототипно ориентированное э, программирование. Угу. Про- 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 прототипное ООП. Ну,
0: я, я, я понял. Слушай, смотри, э, ну ведь на самом деле, если бы JavaScript был такой хороший, наверное, никто бы не стал придумывать, например, какую-нибудь ложу ну, GVT какого-нибудь не появилось бы.
1: Не, ну тогда были проблемы, так GVT решал совсем другую проблему, на самом деле. Но основная проблема была, ну, не то, что основная, в смысле, в то время было много проблем формата, то, что сверстка была странная во всех браузерах, JavaScript, он не то, чтобы сильно по-разному работал. И GVT очень много генерировало же он генерировал не только JavaScript под каждый конкретный браузер, он генерировал там HTML, CSS под каждый конкретный браузер, если мне не изменяет память.
0: Ну, окей, это же неплохо, мне кажется, или, или наоборот плохо?
1: Ну, это неплохо, для тех времен это было полезно, просто... То есть бы, сейчас ты хочешь сказать,
0: что ты написал один JavaScript, он везде работает одинаково?
1: Ну, JavaScript примерно, да, там сверстка, есть
0: проблемы. Примерно, это хороший ответ.
1: Ну, не знаю, у меня с несовместимостью в JavaScript последние несколько лет такие очень, в основном, касающиеся developmentа Это там поддерживается дебаггер, не поддерживается. Можно ли на живую остановить код? Который ушел в бесконечный цикл, или как бы нельзя. А, причем бесконечный цикл там по-разному, например, там, он ушел там, в, в цикле вайл, может быть, ушел через рекурсию бесконечную случайно. Вот, и как бы, какой-то браузер подохнет, какой-то нет. И вот в разработке сложно бывает, а так нет. Слушай, так, но вот
0: пошел. это тоже интересная история. В целом, ну, наверное, один из ну, Одна из тех вещей, которые, за которые нас джаваскриптеры не любят, да, вот из предыдущего подкаста, и, собственно говоря, ты про это тоже говорил, ну, я считаю, что JavaScript не становится быстрее. Ну, в смысле, он там типа, теоретически растет в скорости, но для пользователя это не так, чтобы большая какая-то разница, она не очень видна. Или ты сейчас меня опровергнешь и скажешь, я говорю все неправду.
1: Ну, это не совсем правда. То есть, как бы скорость исполнения программ на персональных компьютерах она не растет э, вне зависимости от языка. А, как бы, есть какие-то ускорения, грубо говоря, не, потому, не, не только потом по, там, по рантайму языка, а потому что начинают появляться какие-то новые стандарты, которые позволяют какие-то вещи э, сделать новые, которые будут работать быстрее, чем старые. А, но э, Это все равно не не влияет на на старый код, например. Но, например, на мобильных устройствах JavaScript становится быстрее. Становится быстрее на порядок. И ну, это сейчас важно, потому что.
0: Ну, Собственно говоря, это потому, что браузеры были написаны плохо.
1: Ну, не то чтобы плохо. Язык достаточно. JavaScript достаточно сложный язык, который для того, чтобы его. оптимизировать э, быстро, и многие подходы, которые были сделаны в V8, в том же, это же были, по сути, прорывы, нас как бы, в, 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 ну, в, оптим... в рантайм-оптимизациях э, динамических языков. Поэтому, как бы,
0: mm-hmm.
1: не то, чтобы это плохо были написаны, просто это не так сложно было, не так просто было сделать с самого начала.
0: Mm-hmm. Um... Ну и вторая, вторая вещь, за которую ты, скорее всего, ну, нас с Вячеславом не очень любишь, это за то, что мы постебались над тем, что веб-приложения, которые работают, фактически ориентированы на работу в браузере, в, собственно говоря, на мобильной платформе, это как бы на наш взгляд, ну, по крайней мере, на мой взгляд, я за Вячеславом не буду сейчас говорить, это как бы ну какая-то ересь, ну, блин, ну, если вы хотите сделать приложение для iPhone, ну, сделайте приложение для iPhone. Зачем туда тащить JavaScript? Ты считаешь, я так понимаю, по-другому.
1: Ну, тут я немножко напомню от, о своей претензии. Давай, давай. Это уже предыдущем выпуску. Вы там сначала немножко смешали разные вещи. Сказали, что Zumarin компилируется в JavaScript и HTML. Как бы, что а, это Вячеслав
0: так. был, да, это я помню
1: Вот, и а. Вот это разгневало А так, ну, это зависит От того, что мы имеем в виду Под мобильное приложение Если мы имеем в виду там, мобильную версию Сайта или веб-приложения да, То она в любом случае Нужна вне зависимости от того, есть приложение Или нет, потому что а, ну,
0: Здесь я с тобой согласен, да, безусловно да Если у нас просто бы... сайтик, то почему бы и нет Он должен там работать более-менее Адекватно, может быть, по-другому интерфейс должен быть построен. Ну, потому что у нас все-таки экран немножко другой. У нас э, очень сложно попасть в ссылки, которые близко находятся, еще там каким-то образом. Но в целом я с тобой согласен. Если это сайт, да, JavaScript должен работать, но вот на мой взгляд, правда, если это нечто сложнее, чем сайт, ну то есть это какой-то там, ну, я не знаю, панель администрирования Ну, чего-нибудь. Ну, например, клиент банка. Да, например, клиент банка. Я считаю, что клиент банк должен быть, ну это должен приложение, ну, то есть нормальное. Например, вот я сейчас открываю свой телефон. У меня есть, ну, например, ну вот я Альфа Банком пользуюсь, да. Соответственно, у меня есть Альфа Банк, бизнес, ну то есть как бы это нормальные приложухи, полноценные там со всякими шифрованиями и прочими всеми вещами, которым я могу доверить свои бабки, извините меня. Ну, вот. Я как-то опасался бы на мобильнике, как-то проводить операции с деньгами.
1: В вебе. Ну, в вебе,
0: да. Я не знаю, почему, но... Ну,
1: иногда бывают ситуации, когда ну, безвыходно, там, не знаю. В смысле, приложения нету. У тебя нет ну, приложения установленного, а ты находишься за границей, у тебя бешеный трафик, и тебе нужно срочно там деньги перевести со счета на счет. Это,
0: это какую-то такую странную ситуацию. В смысле, я телефон потерял, что ли? Так это, наверное, моя не первая проблема.
1: Ну, это естественно.
0: Так надо решать сначала первую проблему, то милиция оказаться в конце концов, там, где нибудь в безопасном месте.
1: Не, ну у тебя помимо телефона может быть планшет, например.
0: Ну, и значит на планшете будут стоять приложения. Это не проблема. Это... Вот. Я, кстати, считаю, Мне... что там в путешествии компьютер не надо брать. Надо брать телефон, планшетик. Вот этого достаточно. Их нормально надо, соответственно, упаковать всеми необходимыми приложухами и, собственно говоря, им пользоваться. Вот.
1: Ну, во-первых, мобиль... мобильные приложения именно в формате веб-приложений. Когда ты заходишь с браузера с мобильника и пользуешься каким-то приложением, Они чем хороши? Тем, что до недавнего времени э, это был достаточно сложный путь. Для того, чтобы когда пользователь нашел э, твой сервис в интернете, э, его опробовать до установки. э, Или ну, просто ну, быстро начать пользоваться. Как бы сейчас начали появляться, как бы и под типа, у... демо версии,
0: короче, условно говоря.
1: И у Apple, и у Гугла, да, версии, но ну, не совсем демо версии. Это по сути ä- запуск какой-то укороченной версии приложения. Я О, вот я не, согласен
0: Давай вот нас так сейчас положим, угу. вот твою мысль. Смотри, это же значит, что если у меня есть приложение. Который пользователь скачал. У него есть некоторая часть либо полнофункциональная, либо ну, урезанная какая-то, которую которую он может пользоваться сразу. Не заплатив денег, да? А соответственно, потом, соответственно, заплатив денег, он может пользоваться всем чем-то большим. Я тебе сразу хочу сказать, что в Apple есть прекрасный механизм, который в одном приложении позволяет это все совместить. Называется внутренние покупки.
1: Все. Я не имею в виду покупки, я имею именно в виду то, что ты вот заходишь на какой-то сайт в интернете и хочешь сразу начать пользоваться сервисом, а он тебе говорит скачать приложение, там, которое весит 10, 20, 100 мегабайт. А, ты сидишь на мобиле в интернете и не можешь начать пользоваться. А, как бы сейчас начали появляться какие-то... Давай а, пример. А, ну вот у Гугла, насколько я знаю, появился недавно, появилась недавно API. Или нет, я не знаю, как это назвать, не, сервис. Ну, в общем, такая вещь, что ты можешь прямо из браузера, по сути, запускать, там, тестить приложение. Ну, в основном это касается mm.
0: игр, на самом деле. Ну, я, я понял, да. У меня тогда такой вопрос. Давай ты проиллюстрируешь вот пример с приложением, которое можно посмотреть. Ну, в вебе, а потом уже там принять решение скачать его, не скачать. Вот прям каким примером из жизни. Ну, в смысле, вот есть приложение такое, это ссылка туда-то. Mm-hmm. А, потому что для меня вот это какая-то абстракция.
1: А, ну, вот у меня был такой на самом деле случай. А... Это было года два или три назад. А, тогда Beeline, по-моему, Beeline запустил свой сервис прослушивания музыки онлайн. Mm-hmm. Uh, и мне пришла рассылка, где была ссылка, я по ней перешел, и у меня открылось веб-приложение, и я прям вот сразу же начал там тыкать музыку, которую я начал прослушивать, прослушать, прослушать я потом этим сервисом еще некоторое время попользовался. Ну, такой стриминговый типа там, сервис. Ну, типа того, да. Как, как Apple Music сейчас, только... Ну, или Яндекс.Музыка, да. Ну, да-да-да. Uh-huh. Вот, и... Прям вот я моментально начал пользоваться, открыв ссылку, никаких установок, регистрации, ничего, прям вот сразу. Ну И это было весьма положительно, причем было удивительно, как они хорошо сделали приложение.
0: О, интересно, слушай, надо, надо поискать, вдруг оно еще живое, и можно будет на него пойти посмотреть. Вот
1: я не уверен, что оно живое, это невозможно.
0: Ну да, Apple Music и там Яндекс Музыка, наверное, всех скушали. Да. Хорошо, окей, ну, будем считать, что принимается Хороший пример с точки зрения, что это какая-то такая эмоциональная покупка, условно говоря Когда человек, мы убираем у него момент, где он может соскочить с покупки после рекламы, условно говоря
1: Ну да
0: Окей кстати, про ксомарин расскажи, если бы там, соответственно, Вячеслав нагнал, давай мы восстановим справедливость в этом подкасте.
1: Ну, я особо много ничего про ксомарин сказать не могу. Uh-huh. Там единственное, что я могу сказать, это то, что вот это код, который пис... пишется на C-Sharp. Этот код потом компилируется, насколько я понимаю, в байт-код моно а из него уже потом генерируются прям бинарные файлы, которые ну, внесут в себе небольшой какой-то рантайм, но, насколько я понимаю, там уже нет никакой ни интерпретации, ни промежуточных представлений, ничего такого. И там проблема в том, что Xamarin пытался решить проблему немножко неправильно, они пытались, чтобы ты вот действительно... ну, Есть такая мантра, которую все пытаются э, реализовать так или иначе. Это написал один раз, а потом оно везде работает. Э, И у них вот именно было так. Но э, как минимум, не буду говорить про внутренние э, программные интерфейсы или что-то такое, как минимум у приложения под разные платформы ожидается разный разный внешний вид, и это просто ну, не может так работать, чтобы ну, удовлетворить всех пользователей. А, вот это мы, и... конечно,
0: говорили, да. По крайней мере, это была точно моя позиция, что всегда лучше писать под, под целевую платформу. И, собственно говоря, потому что там есть свои паттерны поведения, свои, собственно говоря, элементы графические, ну, там, собственно говоря, дизайн, подходы к тому, как правильно все делать.
1: Вот. И как бы единственное, где преуспевают э, похожая Похожие механизмы это ну игры, потому что там у тебя нет интерфейсов, там ты можешь писать что угодно. Тот же сиш... Ой, Unity 3D работает по такой же модели, по сути. Ну Лишно да. Sharpie, Unity 3D. Это... Насколько я понимаю, через тот же Замарин. Mm. И mm-hmm. как бы... Это для игр, может быть, для приложения нет. <свят> Поэтому это у них как-то выстрело. Все кинулись сначала пользоваться... Как бы. Но в итоге это не вышло за рамки, не знаю сказать, каких-то определенных компаний или интер... Ну, по большому счету, это, это не живый продукт. Внутри компании получился. Да, да.
0: Угу. Слушай, а про фон гэп у тебя тоже какое-то мнение, по-моему, было.
1: Ну, фон гэп жив, и как бы. Будет жить еще в ближайшее время. На нем понапис... понаписали нас достаточно большое количество приложений э, для компаний. То есть, когда ты э, э, ну, приложений, которые используются внутри компании. А, не внешние не для обычного пользователя какие-нибудь там графики отрисовать еще что-то такое сделать Слушай,
0: а вот мне такой вопрос вот я как uh-huh. я как человек такой ну, скептический, прагматичный в некотором смысле особенно в последнее время знаешь скепсис за меня периодически вот прям выплескивается и когда вот ну кто-то говорит ну типа что-то там живо я такой срочно иду и смотрю вакансии на эту тему и что-то в вакансиях про фонгэп что-то не очень густо В смысле, совсем нет, ну, по крайней мере, не попадается. Ну, вот я специально готовился к выпуску. Я такой думаю, пойду посмотрю, где тут мне можно будет подобную фразу вставить. И вот что-то про фон я вакансии просто не вижу. Это значит, ну, с моей обывательской точки зрения, может быть, такое я вот там не в комьюнити нахожусь, да, вот там джава и вообще, в принципе, ребят, которые занимаются мобильной разработкой, может быть, я просто не понимаю, как бы, этот этот рынок, но такое впечатление, что просто работы нет на фон
1: ну, насколько я знаю, во-первых, мало кто ищет именно фонггэп-специалистов. Обычно это просто происходит так, что в компании нужно сделать какое-то приложение, которое будет там скачиваться, грубо говоря, и пользоваться как-то более-менее офлайн. И те же люди, которые делают интерфейсы в компании, они берут и лепят это приложение на фонгэпе, как бы если лучшего не знают.
0: А, ну, и... только, короче, это от бедности.
1: Ну, возможно, может быть, не от бедности, а от от неорганизованности, что ли. но как бы.
0: Короче, это инструмент для бедных, короче. В общем, по большому счету, получается так.
1: Ну, я знаю, что, например, у у нескольких крупных аутсорсеров э, ну, порядочно заказов на в фонгэпе, угу. что может в целом говорить о том, что...
0: Ну, то есть какая угу. внутренняя история, если ты уже зашел в какого-то там большого потребителя, то ты из него вытаскиваешь, начинаешь вытаскивать всякие, всякие штуки, связанные с мобильниками, и вот там фонгэп появляется, соответственно. Да. Ну, это, кстати, хорошая модель, неплохая, да, особенно. Ну, это доп-сервис, условно говоря. Интересно. Ну, я не вот думал в еще... этом разрезе, конечно. Я так понимаю, ты последнее время пишешь на реакте. И он React как таковой последнее время достаточно такая богатая тема. Наравне с новым ангуляром, который там, ангуляр второй, условно говоря. Я так понимаю, что у тебя есть некое мнение о том, что реак не просто жив, а там бешено развивается.
1: Ну, он называется на реакте начнем сначала я на реакте пишу последние года полтора может даже уже два написал большое количество приложений в основном внутренних они там мелкие, крупные и они все были ну не было такого что с какого-то момента начинается падение производительности как программиста там, серьезное, то есть может быть как-то линейно падает, ну как вот как при развитии любой большой системы, что uh-huh, у тебя uh-huh. добавляется компонент, у тебя линейно падает производительность программиста при работе. Ну, да,
0: каждую новую фишку сложнее делать, это вот. известная история. Но
1: э, и также был опыт там, с первым ангуляром. и как бы с первым ангуляром было много проблем формата того, что э, он заставлял, даже не то, что заставлял, а э,
0: ну, форматирует сознание определенным образом. Я согласен. Ну, ну, информати... Порядочек 네. такой наводит.
1: Не, не я, 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 я слова не могу найти.
0: Ну, формальный очень.
1: Нет, нет. Когда тебя просят... Не просят, а подталкивают к чему-то... В общем, он подталкивал к... к созданию дополнительного состояния а в браузере в, ну, вообще в клиентском приложении у тебя это состояние, оно и так достаточно там кликнул пользователь сюда, туда, сюда и вот это все надо учесть а как бы все состояние, которое создано оно должно каким-то образом управляться и при пересечении должно давать не баг а там, какое-то ожидаемое поведение mm-hmm. а ангуляр напротив он подталкивал программиста к тому, чтобы создавать новое состояние и из-за этого Uh, ну, сложная система возрастала очень быстро, ну Но в приходилось в за этим проектах. просто
0: следить более более четко.
1: Uh, а тут даже следить сложно, тут какие-то в общем, вещи, Мне, они... в этом нет, смысле нет.
0: нравится, вот я вот чуть-чуть любви вернусь к тому, что uh-huh. ты говорил. Смотри, мне вот в реакте в этом, соответственно, в ангуляре нравится такая история, что у меня все все по полочкам. Он немножечко заставляет, ну Заставлять, может, не очень такое правильное слово Ну, здесь можешь меня поправить а, mm-hmm. Все-таки аккуратненько разложить все Вот здесь у тебя контроллеры, вот здесь вот у тебя, соответственно Состояние Вот так, так мы переходы делаем, ну так далее То есть, какая-то такая, ну, не знаю Системность, что ли, появляется Мне кажется, в реакции вот Он как-то такой более расхлябанный Стиль позволяет себя вести
1: а, Ну, тут вот есть Аж три вещи, которые могут могу да, сказать Да, давай uh-huh. Во-первых, в Angular у тебя все эти три сущности, они как бы на самом деле, по сути, одно и то же, просто с разными названиями и да. ведут себя одинаково. И во-вторых, Angular — это фреймворк, а React — это всего лишь библиотека для фронт-энда, для рисования интерфейсов, и она не... Не накладывает на тебя ограничения Как ты должен, грубо говоря, структурировать приложение Тебе нужно э, решать это самому Или брать какую-то дополнительную библиотеку там, Для менеджмента состоянием И э, как бы Ну, ну вот ну,
0: обычную связку Которую ты сейчас пользуешься, назови
1: Ну сейчас Я и на самом деле большой, Большая часть новых проектов Которые делаются другими людьми Это React и Redux
0: Ну и Webpack, наверное, еще туда сверху
1: ну, вебпак — это сборка, ну, для она сборки тебя ну, в ангуляре да. будет да. такая же. Угу. Ну, <laughs> это. Я просто вот. решил,
0: полностью весь комплект звучал.
1: Да, вебпак, Babel для того, чтобы компилировать из нового стандарта JavaScript в старый, React и Redux для хранения состояния.
0: Да. А, окей, вот ты перечислил весь набор костылей, с которыми надо жить.
1: А... Ну, с Ангуляров вторым там только на один костер меньше. На самом деле, Ангуляров 2 я долго-долго не верил, потому что они очень долго свой релиз делали. Я не знаю, сколько они уже года, полтора, два готовят это дело. Ну, похоже, в итоге все прошло. Ну, похоже, все, да. Но единственное, что это все сильно несовместимо с предыдущим кодом. Но там прям много позитивных изменений. И на самом деле, если сейчас в реакции не решат проблему создания новых проектов, это то, что тебе, чтобы создать новый проект, нужно на самом деле денек другой потрудиться. Не просто начать писать код, а тебе нужно вот там сесть целый день, организовать сборку, там еще что-то сделать. То, как бы, если это не решат в ближайшее время, то Angular есть шанс вернуть ту аудиторию. Слушай, а вообще
0: Если я правильно понимаю Такая вот инфраструктурная вся история Вокруг вокруг всего этого существует Достаточно сложная Потому что ну, Я не знаю Как-то красиво все складывать Компилировать, хранить Я не знаю Между командами шарить библиотеки Это в общем как бы через НПМ Разве что решено, да, каким-то образом
1: ну, не, сов- не совсем. А, у тебя а, собирать все, это как бы сейчас все становится все проще и проще. Автоматизирование а, с каждым прям, годом. А, тот же пак, а, который вот, выстрелил в последний год, где-то ну, вот, да, полтора, где-то он а, привнес на самом деле большое улучшение по... А, как бы... По, по, по сборке, по тому, как это можно настроить, как это вот автоматизируется. А, на уровне модулей это на самом деле не важно, потому что у тебя NPM, он не жестко заставляет тебя хранить все как, вот, как пакеты, которые ты зарелизил, какой-то там открытый или закрытый вот, NPM-репозиторий. А ты можешь это просто на уровне Git делать, указать ну название пакета, ссылку на комит, на который ты хочешь ну, сейчас сделать и использовать этот модуль у себя вот это как бы достаточно просто. Ну имеется в виду. В вот смотри,
0: ну то есть когда я занимаюсь разработкой, я обычно пытаюсь построить какой-нибудь пайплайн. Ну, такой, то есть, как бы такую трубу, условно говоря. Вот у меня есть редактор кода, есть где-то там среда исполнения в виде там сервиса, сервера или там пачки серверов, да. Соответственно, я когда условно говоря, коммитнулся, у меня там хук запустился, соответственно, с гита, он, значит, система сборки выгрузила код, она, значит, все это скомпилировала, аккуратненько положила в какой-нибудь репозиторий, ну, там, например, какой-нибудь я не знаю, какой-нибудь артефакторе, например, да, и ну потом да. это, соответственно, там, с помощью другого скрипта раскатилось, соответственно, куда-нибудь, на, на тестовую платформу, например, чтобы мне можно было там пойти попить кофе, посмотреть потом на результаты тестов. А с javascript как? Потому что, как бы, насколько я смотрю, достаточно много проектов, вот сейчас, по крайней мере, вокруг меня, которые полностью пытаются подменить бэкендную часть тоже с javascript по крайней мере, вот когда MVP делается, какой-то там, первоначальный набросок, у нас уже есть некоторое веб-представление, и чтобы быстрее работать, ребята очень многие, чтобы не привлекать бэкенд-команду, которая там будет очень много чего делать, сразу там на ноде, допустим, собирают API. То есть, чтобы быстренько это стандартизировать чуть-чуть и продвинуться быстрее. Вот. После, после того, как вот этот код на JavaScript написан, дальше что с ним делается?
1: Ну, это смотри какой. Если браузер, то, грубо говоря, тот же самый. По, по хуку срабатывает какой-нибудь Continuous Integration, который берет, скачивает код, выполняет одну команду, которая тебе генерирует там, один или несколько файликов. Там, допустим, там, JavaScript, CSS, картинки или все в одно в том числе и CSS-картинки вместе с JavaScript, mm-hmm. как, как захочешь, и дальше ты выгружаешь это куда хочешь, и у тебя, ну, в зависимости от того, как у тебя построено приложение, если у тебя, например, есть, как, у тебя, например, обязательно загружать не просто как бы JavaScript в браузера, а, например, там какое-то изначальное состояние сервера, передать, например, просто его выплюнув в какой-нибудь скрипт тег ну, например. Uh-huh, uh-huh. Uh, то тут как бы нужно там это дело с, с бэкэндом. это не как бы ну зависит от ситуации а если мы говорим про uh, API то сейчас uh, есть uh, ну написать uh, во-первых свою обертку быстренько и что-то стандартизировать почему нет на ноде это ну, ноды вот я просто этого, вижу, сути, что это прям такой
0: срок? тренд э, такой растущий вокруг меня просто. А,
1: Он меня немножко что... пугает,
0: потому что, как бы я такой думаю, блин, но да, е тоже скрипт И потом это, опять же, там выбрасывается этот кусок кода, ну, очень часто. Обида открывается. Смотри, что должно
1: быть. Да не, на самом деле, тут это зависит от целей. Если это, допустим, приложение, у которого важна скорость, там до как бы, такая метрика в Твиттере есть, скорость до первого Твита. <связано> Если <связано> э, такая метрика важна, то вы заинтересованы, например, чтобы э, рисовать э, интерфейс пользователю не только на сервере, а чтобы еще, ой, не только на клиенте, а чтобы еще и на, из сервера уже приходила готовая HTML, которая отобразится пользователю, и пользователь сразу увидит. И, собственно, React для этого, например, хорошо заточен и позволяет рендерить на сервере то, что потом отобразится на клиенте еще до того, как загрузится JavaScript в браузере человеку. И это такой вот позитивный... Момент, который может это дать
0: Ну то есть мы на самом деле на бэкэнде По сути дела генерируем кусок Уже интерфейса И условно говоря Мы не ждем загрузки всего скрипта, чтобы отрисовать там какие-то данные Ну то да? есть предподготовку, Условно говоря
1: Да, это во-первых Ну это на самом деле был Direct Было, конечно, просто было, да. Это далеко не так все было удобно. То есть, вот у Яндекса BEM вот именно не, не методология, а именно весь ну, инструментарий, да, который вокруг там. Да, да, да. Оно было для этого сделано там у Mail. Что-то аналогичное было для рендеринга почты на клиенте, и, кстати говоря, тоже на ноде. По одной простой причине, потому что... Как бы раньше это тоже было и без ноды, и даже без JavaScript на бэкэнде, Просто это было достаточно проблематично, потому что приходилось дублировать какие-то вот эти функции helper в шаблонах, да, и на JavaScript, и на другом языке. Надо было, чтобы это все было одинаково тестировано, одинаково. Ну да, здесь ты можешь, по сути, запустить
0: работы. и на бэкенде еще сгенерировать, там положить, условно говоря, человек пришел ему, раз выплюнули это все дело.
1: Вот. Потом на самом деле сейчас есть еще небольшой тренд, но он на самом деле связан не столько с нодой а сколько с тем, что просто появилось какое-то количество инструментария для того, чтобы удобно делать API или там обертки над сразу несколькими API. Например, от того же самого Facebook авторов реактора, появилась замечательная Замечательный подход, наверное, так можно сказать, к созданию API — это GraphQL. Это ну, язык запросов, как, бы, как будто ты запрашиваешь данные в графовую базу данных. Угу. А... Ты уже про а, Да, я так пару Hello Worldов написал, пока еще реально не, не применял, но уже наблюдаю, как некоторые люди применяют. И на самом деле... Это как бы весьма удобно, потому что э, ты описываешь, у тебя нет никакого э, э, у тебя нету никаких недозагруженных данных и перегруженных. То есть, если ты закач... там, запрашиваешь пользователя, то ты запрашиваешь конкретные поля, а не там, всех его 500 друзей со всеми их полями, грубо говоря. И ты жестко описываешь, что тебе нужно И ну, ты получаешь ровно то, что тебе нужно И все это Чаще всего происходит Одним запросом Слушай, а сервер. GraphQL
0: получается такая Как бы библиотечка Которая исполняется на стороне сервера По сути дела это такая как бы, Предподготовленная Опишка, да?
1: Ну не совсем Предподготовленная ну как сказать, ты на уровне бэкенда а, ну, Просто расскажи так, это да, да, да. <свят> Эта библиотечка, она используется и на клиенте, и на сервере. <свят> а, как бы на, сер... на клиенте она нужна только для составления запросов, а дальше уже сами запросы – это уже твое дело, как ты их будешь делать. А на сервере это она используется для того, чтобы описать схему, грубо говоря, ты говоришь, что у меня есть вот такая сущность, у нее есть такие поля, там они так-то зависят. И изначально это дело было с open-source Facebook для ноды, потом куча реализации на самом деле появилась для ну, большого количества языков. Вот, Но основная вот имплементация, которая, в которой, так скажем, они пытаются такой, некий стандарт для этого сделать, написать, основная как бы... Поддержка этого стандарта, она есть именно пока в в библиотеке для ноды. И она... Ну, ты описываешь в этой схеме, грубо говоря, как ты... форму данных и описываешь, грубо говоря, как ты эти данные можешь получить. И ты можешь, когда у тебя пришел запрос одновременно запросить там кучу разных других API, там, как внутренних, так и внешних, можешь, там, не знаю, в базу данных залезть, это зависит уже твоя конкретная, ну, твоя именно реализация. Самое главное, что это тебе дает, это дает тебе вот, ну, схему, ну, настоящую схему, как вот как, как в базе данных. Только не поколоночную, а вот у тебя есть куча полей с с вложенными объектами. Ну, практически объектная такая. То есть, ну да, 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 но при этом такая, она более-менее строгая.
0: Uh-huh. Вот. Uh-huh. Это
1: язык в первую очередь для того, чтобы делать запросы и получать данные одним запросом. Там, грубо говоря, тебе нужно при загрузке страницы список пользователей, список новостей, какие-нибудь счетчики. Ты это одним запросом получаешь. И, соответственно, ускоряешь, как бы уменьшаешь количество раунд-трипов из браузера или из, про... или из другого клиента. И, соответственно, получаешь данные в нужном формате. Вот. И вот, я не знаю, может какие-то вопросы еще? No, no, нет, на
0: самом деле, как бы я вот я вот думаю, такая, по сути дела, с одной стороны, очень похоже на, на, на такой на прокси, такой формализированный немножечко, к которому ты подключаешь уже готовые модули, ну, то есть в смысле бэкенд, условно говоря.
1: Uh-huh.
0: Вот. Ну, Интересная концепция, надо на нее посмотреть Слушай, а вот С какими основными проблемами Сталкивается JavaScript разработчик Который работает Условно говоря, в модели, где у него И React используется, и Angular Потому что вот Почему-то среди моих знакомых Сложилась такая Полярная картина Либо люди там помешаны на ангуляре, либо используют React. Причем ангулярщики-то в основном такие товарищи из, ну скажем, корпоративного мира. А реакт это ребята, вот, ну, я не знаю, там стартапы какие-то там, веб-приложения, ну, такое что-то такое легковесное.
1: Это ты подставился?
0: Слушай, я не знаю, почему, но вот у меня вот такая вот картина кругом. С чем связаны, или, вот, может, ты совершенно неверное представление.
1: Это совсем неверное представление, потому что на самом деле можно перечислить огромное количество компаний, которые стартапами совсем не являются, которые начали использ... ну, которые не использовали Angular и начали использовать React. В основном это компании, которым важна была вот эта метрика того, что какой-то конкретный пользователь, грубо говоря, видит содержимое и, там, до загрузки JavaScript. Uh, и, соответственно, серверный рендеринг. Uh-huh, uh-huh. Uh, как бы Из компаний, которая вот из известного сразу можно вспомнить, это там Сбербанк, например, активно использует React. Uh, и uh, я об этом сначала узнал в рассылке, которая была, когда вышел React ну, версии 0.5, то есть очень давно, это было года-два с половиной назад. Uh-huh. Uh, и сейчас вот они недавно на презентации рассказывали о том, что вот у них сейчас почти весь стек э, фронтенда это React на какой-то конференции и в общем. Круто, круто, я пропустил этот нюанс,
0: очень вот, интересно. Потом
1: на самом деле э, там тот же Netflix, который стартапом по сути уже не является, потому что он такой достаточно старый, сколько ему лет?
0: Ну он уже зарабатывает деньги, да, то есть стартапы он... просто проедают.
1: Не, ну тут не дело не только в том, что он зарабатывает. Дело что ему, не знаю, сколько ему, 15 лет. Какое-то ему безумное количество лет для современного мира.
0: Слушай, а Яндекс говорит, что они до сих пор стартап технологические. Ну, что?
1: Не, ну, позиционировать себя как-то можно, да. Ну, это, но это немножко разные вещи. Ну, хорошо. Вот. У, у, просто у, у Netflix у того же, у него огромное количество и программистов, и возможных как бы всевозможных приложений. В смысле, у них там приложения для телевизоров, для телефонов, всех видов, там, для браузеров, для десктопов. И им как-то надо делать так, чтобы у них ну, переиспользовалась большая часть логики. И вот в их случае они тоже начали активно использовать React, в том числе для интерфейсов, там, для телевизионных приложений, для Uh, мобильных приложений я не знаю, начали ли они использовать uh, React Native, но вот, насколько я слышал, для там, телевизионных приложений своих они как бы, начали использовать, потому что удобно, uh-huh,
0: uh-huh. <laughs> что
1: не надо реализовывать одну и ту же логику везде. Uh-huh. Вот... Uh, там... Я могу в целом скинуть ссылку на да, давай. Страничку, где есть список компаний, которые используют React Там достаточно обширный список
0: Слушай, ну это на самом деле было бы очень здорово Потому что я с большим удовольствием Посмотрел бы сам Ну и шоу-нута к нашему подкасту мы обязательно Обязательно добавим эту ссылочку. Кстати, кстати, по поводу по поводу шоу-нот комментариев и так далее. Вот, уважаемые послушатели, вы можете написать дневный комментарий, периодически такое случается, но вот некоторые прям могут дойти до подкаста как все и выступить. Это мотивирует нас записывать новые подкасты. Впрочем, как и положительные комментарии, и пошаривание везде. Но больше всего мы уважаем наших патронов, которые а, помогают нам э, деньгами э, становитесь нашими патронами. Передаю привет здесь Сергею Киселеву, Павлу Дорбушевичу и Андрею Шахмину, которые поддержали выпуск этого и других подкастов. А, на patreon.com слэш голодный. А вот слушай, о, Всеволод, у меня к тебе такой вопрос.
1: Mm-hmm.
0: Если вот ты бы сейчас, ну, посмотрел на подходы к интерфейсам, подходы как к веб-разработке, к мобильным, по твоему мнению, за последние вот пять лет, ты пять лет занимаешься JavaScript, насколько сильно изменились подходы и в мобильных, и в веб-версиях, вот именно с точки зрения, ну, я не знаю, фронтенд-разработчика?
1: Ну, на самом деле, изменилось все достаточно серьезно. Где-то до сих пор надо вручную, на каких-то платформах нужно до сих пор вручную обновлять, скажем так, изменившееся состояние в интерфейсе, причем это касается там, не только там, старых сайтов, а где-то используется... Вот... На самом деле, я недавно потрогал приложение на Silverlight'е, и так, подожди, я, мне
0: казалось, что эту стердессу Закопали уже
1: Ну, закопали, ну, поэтому и пришлось по, Покопаться Вот, и
0: Ну, ты некромант, я посмотрю
1: И Оказывается, в Silverlight Модель очень похожа на первый Angular, при том, что Он, не знаю, вышел По-моему, раньше, чем Angular первый. И как бы, при этом никто особо на это внимание так не обращал. А, где у тебя состояние такое, ну, а, отображается в интерфейсах через такой так называемый двусвязный... А,
0: oh, бин-биндинг, да, 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 да. Это да, и... когда ты
1: а, у тебя, когда и снаружи меняется свойство, оно отображается и в модели, и наоборот. А, как бы, но это сначала вот появилось в ингулярен ну распростран... не то что появилось, распространилось так очень сильно. Uh-huh. А, но потом от этого на самом деле вылезло очень много проблем. Ну, грубо говоря, допустить а, то, что у тебя будет а, бесконечный асинхронный цикл, а, который будет вешать браузер, ну, достаточно просто. Я это делал, не знаю, раза пол... два в месяц. Как uh-huh. бы стабильная проблема была то что вот какое-то состояние зависело от другого, другое от третьего, третье от четвертого, четвертое от первого и вот начиналось то что непонятно не что как, 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 как что работало и часто уходило бесконечные бесконечные циклы угу. и начали и вот собственно нач... последнее то что есть это так называемый Uh, uh, unidirectional Data Flow, это в смысле, uh, когда uh, идет uh, поток изменений однонаправленно, то есть uh, пользователь зашел на страницу, ему отобразился там HTML или там или мобильное приложение. Uh, он кликнул, uh, uh, и только этим кликом он uh, заставил э, измениться э, состояние сверху, и только после этого оно, у тебя это состояние перерисовалось, и ты заново это дело э, увидел. Э, у тебя нет такого, что э, как-то со стороны поменялся HTML, например, и у тебя на это что-то отреагировало, пыталось там, вычислить новое значение или то так. Или ты, например, не можешь выставить состояние, когда ты, э, скажем так, ты не можешь э, состояние, которое тебе передается сверху, э, изменить и, ну, изменить на в уровне э, ребенка, а не родительского компонента. Угу. Не знаю, не знаю, как сказать. Не, не нормально. А,
0: слушай, а вот. Э... В целом, вообще, с точки зрения рабочего процесса, насколько большие изменения, потому что я помню, вот такой вот большой переход случился, ну, не знаю, сколько лет назад, лет, может быть, 5 действительно назад где-то, когда появились выделенные UX-дизайнеры, да, то есть до этого как-то это все в основном как-то и дизайнер пытался делать, не всегда хорошо и удобно, и вот такой вот... Когда появился, ну, в изменении в процессе произошел появился UX-дизайнер, который смотрел на результат в конце, и потом приходил, ну и запускал новый поток изменений, условно говоря. Вот такого же масштаба изменений случились с точки зрения обработки, пользовательских, разработки пользовательского интерфейса в последнее время?
1: Ну, разве что все стало как бы компонентизировано, это значит, что все бьется на мелкие-мелкие компоненты. Uh, и uh, потом интерфейс собирается из этого дела. Тот же Бэм uh, от Яндекса, который появился вот, собственно, лет 5-6 назад, он uh, активно... Лет 6 назад, да. Uh, вот он mm-hmm. активно... Uh, ну, это была одна из первых uh, таких вещей, которые я видел, что... Uh, заставляет э, программистов бить все на маленькие компоненты и переиспользовать их. Э, там у них немножко переуслужнено все, и поэтому не пошло. Но в целом это была одна из таких первых публичных реализаций, скажем так, которые э, активно использовались. Раньше это было все там на уровне копипасты. Э,
0: как бы, как-то бы как так. Ну, по сути дела, когда мы... Я сейчас немножко далеко от этого всего конечно uh-huh. попробую сейчас своими словами это как-то озвучить это а мне скажи я в правильном направлении думаю или нет смотри например когда у нас страница нашего приложения верстается из блоков условно говоря и в зависимости от того на каком устройстве открывается оно мы соответственно эти блоки там разного вида показываем условно говоря ну, то есть там переформатируем эту страницу условно говоря там они это... там разные, в разные колонки переползают, соответственно, меняют вид вообще, в принципе, то есть как компонент вообще в целом, что вот при такой ширине экрана мы будем показывать другой вид компонента, другую видимость. Это то или не то?
1: Это то, но тут скорее то, что, грубо говоря всю логику, ну в первую очередь это, это вот то, что ты описываешь, это побочный эффект.
0: Uh-huh.
1: А то, что в первую очередь ну, достигается, это то, что ты по отдельности все разбиваешь, и ты можешь это по отдельности тестировать, по отдельности использовать. И это не так важно, что ты будешь на разных, на разных устройствах по разному это отображать, потому что это достижимо разным способом. Uh-huh. Это можно там достичь с, с помощью исключительно CSS, и все так вот костыликами подпирать. Можно там другую верстку выдавать, подсовывать другой компонент, грубо говоря. Но это лишь положительный плюс от как бы компонентизации всего. Как бы... И раньше просто было так, что были какие-то огромные-огромные компоненты там по 800, по 900, по 1000 строчек кода, которые никак не тестировались я имею в виду автоматически кроме как может быть селениумом никак ну когда там нужна допустим была часть этого компонента ее было сложно выделить потому что там все было зашито в этот компонент сейчас вот от этого на самом деле почти везде ушли и это сильно-сильно лучше стало все
0: слушай а вообще с... с тестированием как в JavaScript сейчас
1: с тестированием на самом деле стало все очень хорошо, то есть э, и лет шесть назад было не так плохо, был вот этот Q q который э, ну, по сути это э, что-то э, какой, это что-то типа аналога j или PHP юнита, э, где такой вот именно подход к тестам, как вот как ТД. <свят> <именно> <свят> в, 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 в такой нотации. <свят> а потом в какой-то момент я даже на самом деле не уверен, в какой это произошло, резко сменилось. Ну, резко начали все использовать фреймворки, которые для тестирования, которые реализуют вот эту BDD нотацию behavior driven development, ну, описываешь там. А, не по-моему, просто по-моему, функцию. Кубер,
0: но... Сейчас имеешь в виду, или что?
1: Uh, нет, я имею в виду, там Моча, uh, Джасмин. А, о, 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 uh,
0: извини, я спутал, да, 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 да,
1: Вот. Uh, как бы, которые позволяют в такой нотации писать это дело. И ну, uh, это внезапно очень сильно распространилось. Ну что, как бы тот же q я на самом деле сходу ни одного проекта не назову, который его использовал. По-моему, его использовал там jQuery. У себя. Uh-huh. Uh-huh. И больше я как бы не, ну, не знаю. А, как бы единственная сложность, которая осталась с тестированием интерфейсов, это на самом деле тестирование уже не юнит-тестирования, а вот именно настоящие там функциональные или можно их даже назвать, интеграционные тесты.
0: Ну, когда мне нужно, соответственно, некий сценарий выполнить
1: когда нужно именно сценарий выполнить на реальном браузере. То есть не на реальном браузере это просто, а когда ты вот начинаешь же на реальном браузере, тебе там тот же Selenium, насколько я знаю, он тебе из коробки не дает так, что ты когда пытаешься кликнуть, на, говоришь, что типа я хочу кликнуть на какой-то селектор, что он на него кликнет только в том случае, если он кликабелен, грубо говоря. Mm-hmm, ну, если он не перекрыт, допустим, другим дивом каким-то. И там нужно ну да, об этом все. Ага. Вот. Плюс там есть сложности, грубо говоря, что там... А, кстати, разные
0: разобрал, кукумбер это тоже БДД. То есть, просто как бы я что-то прям засомневался в себе, пошел проверить. Что-то как-то я это...
1: Это фреймворк для Java? Э,
0: не, 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 это рубеовый... Ну, э, ну, там, а. ну, там, свой псевдоязык. Типа,
1: да, понял. А, и а, вот в Селенюме есть проблемы некоторые, а как бы и в тестировании, на самом деле, мобильных браузеров. Потому что, а, особенная проблема, потому что а, есть вот мобильные браузеры типа Chrome и Safari, в которых с этим все хорошо, прям замечательно потому что у них там встроенный веб-драйвер, все работает, можно потестить удаленно, а есть э, браузеры, которые э, построены на поверх WebView, э, или не обязательно поверх WebView, если, допустим, про Android говорим, э, э, то у них очень часто нет возможности какого-то дебага э, вообще со стороны, и это становится... ни дебага, ни запуски управления соответственно, населением тестов. Ничего такого нет, и это становится очень неудобно.
0: Угу. Слушай, а вот э, опиши ну так напоследок нашим подслушателям э, свою рабочую тачку. Ну, в смысле говоря, э, твое рабочее окружение, потому что ну, редко у нас бывают э, JavaScript-разработчики в подкасте.
1: Ну, это 13 MacBook с 8 гигами памяти. 27-димовый монитор к нему, Sublime вместо IDE и Chrome как браузер для разработки. В целом это этого достаточно? Или что-то еще имеется в виду?
0: Не, ну, там, я не знаю, какие-нибудь виртуалочки запускаешь, еще что-то, систему сборки, которая автоматически у тебя там все собирает и там на втором экране показывает...
1: Ну, это зависит от проекта. С виртуалочками в основном как бы везде, где ну, работал за последние годы. Да, я Vagrant использую активно. Использовал голый докер вместо Vagrant uh-huh. через вот этот boot to Но в основном у меня был Vagrant последние года три, наверное, два с половиной. И система сборки в консоли меня в веб просто запускается и все, и логирует, что собралось, что не собралось. Угу. Самое главное, на самом деле, в сборке это то, что в... Я еще раз вернусь к React. Давай-давай. У реактора есть одно очень такое... Ну, не плюс, это скорее свойство. Это то, что он очень поощряет такой функциональный подход. Когда у тебя по сути все более-менее чистое нету такого что ты вызвал функцию она у тебя изменила внешний мир и за счет из того как он устроен он позволяет на самом деле вокруг него легко достаточно было создать такие тулы которые будут позволять на горячую менять код в приложениях то есть ты там отредактировал файл и у тебя без потери состояния Uh, там Обновился фронтенд, ты видишь сразу что-то, и ты можешь uh, это дело um, ну, протестировать, протыкать, посмотреть, как это, как, как это работает. Тебе не нужно там перезагружать страницу, ждать, пока у тебя подгрузятся все данные, которые до этого момента подгружались, и так далее. У тебя прям с, ну, мгновенно все это меняется. И такие тулы есть, они вот open source, и они работают вот как раз-таки в совокупности с веб-паком. А, и дают вот такую положительную вещь. Круто, так, круто. Это как то, что за что просят деньги товарищи из компании... Как, как она называется? А,
0: в Java мире. А, ну, ты имеешь в виду... Jirable. Да, Jirable, да. Вот, который недавно у нас вышел подкаст, кстати, был. Ребята из да. Zero Turnaround. да
1: Ну вот... А, как бы тут это за счет свойств самого фреймворка, это дается... Бесплатно. На шару. А, да, работает замечательно, и это, на самом деле, такое большое продающее свойство, потому что я вот у себя в компании проводил а, презентацию небольшую по реакту, потому что как, как внедрять будем, не внедрять, uh-huh. а, и... Я сидел, редак... ну, показывал, как с этим делом работать и так далее, на живую редактировал код, и вот это было такой вау-эффект, потому что там на одной половине экрана у меня редактор, на другой половине приложения я вот редактирую, и оно с... ну, сразу, пользователи видят, что вот оно изменилось, и вот это прям такой, больш... такой хороший selling point, так скажем.
0: Ну, хорошо, окей.
1: Вот. На самом деле мы еще одну тему не затронули Да, давай Это React Native Давай Но на мобильниках э, Раньше была э, Не то что, в смысле э, Не так, начну сначала Давай, давай Facebook, когда начал выходить На мобильные платформы они, я думаю, достаточно много людей помнят. Делали свое приложение, на самом деле, поверх веб-вью полностью. И это работало отвратительно, медленно, оно все глючило, все выглядело странно. Там как-нибудь проскролишь, оно не так проскролится. Увидишь, там, не знаю, какой-нибудь пустой бэкграунд. Ну, Что-то такое. В общем, вело себя как веб-приложение на мобильниках того времени. И всем это не нравилось, и в итоге они перешли на нативное приложение. Почему? Потом, как бы, почему они изначально э, хотели писать это все на веб-технологиях? Потому что на веб-технологиях скорость разработки, даже с учетом того, что интерфейсы под мобильники раньше было именно html делать сложно, все равно скорость разработки быстрее за счет того, что у тебя, э, если есть компиляция, то она, ну, она достаточно быстрая, э, и у тебя вот этот ну вот этот фидбэк клуб сделал-проверил, сделал-проверил, он намного быстрее. И они изначально вот хотели, но достаточного качества они не смогли достичь. И в прошлом году, на, где-то вот примерно в это время, по-моему, в феврале, они на своей конференции анонсировали React Native. Это как бы реализация рендер, рендерера для реактора, которая рендерит твои компоненты в нативные компоненты. И, соответственно, какая-то, какой-то набор, такая небольшая библиотека компонент, которые можно использовать с самого начала. Компоненты не в смысле какие-то сложные, а в виду там, Touchable Highlight, это когда ты там, кликаешь, у тебя подсвечивается автоматически Uh, что-то там, ну, такие вот, грубо говоря, базовые элементы, как вот, как кнопки и элементы форм, uh-huh, как, uh-huh. как, 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 как вебе. Uh, и, соответственно, поверх этого uh, mo- как бы можно пользоваться тем же самым реактом. Ты пишешь просто uh, приложение на на JavaScript, описываешь интерфейсы на JavaScript. Uh, и у тебя JavaScript. Uh, ну, в итоге выдают картинку, которая является нативными компонентами для операционных систем. Сейчас поддерживаются э, по, официально поддерживаются Android и iOS.
0: Угу. Слушай, когда, послед... когда он анонсирован был? Год назад примерно. Год назад. А насколько сильно расширился вот набор компонентов, которые рендерятся?
1: Суть в том, что у тебя нету такой проблемы, что у тебя там, допустим, если у тебя есть какой-то уже готовый старый, с тобой написанный, допустим, компонентом GTX или на андроиде, и ты хочешь его как-то дальше использовать, не повторяя его логику. Тебе его не обязательно выбрасывать и ну, как-то сложно переносить его в JavaScript. Там сейчас достаточно на самом деле типа обложить как это называется, все uh, макросы, uh, uh-huh, по сути, макросами uh-huh. обложить, и в Java, насколько я знаю, там, по-моему, какие-то декораторы применить. Uh-huh. Uh, и ну, туда-сюда ходить. Uh, uh-huh. Да-да-да, и он у тебя автоматически создаст uh, API, оно будет асинхронное, но это будет API к твоему компоненту из JavaScript, из которого ты сможешь делать запросы и получать, у тебя сразу будут сериализовываться объекты туда-сюда прозрачно для тебя. И ты сможешь его также рисовать, если это вот обычная вьюха для той или иной платформы, ты ее сможешь использовать как компонент из React, и это... у тебя нет такой проблемы. Там у них появились разнообразные... Как там? ну встроенные виджеты, которых просто изначально не было там всякие тайм-селек дейтпикеры
0: пикер господи, я тоже думаю что
1: вот, но ну, такие базовые вещи а так у тебя идет все равно расчет то, что ты сам будешь это писать единственное, что там сделано из коробки такого большого, это уже готовые системы для вот ну, такие примитивы, которые используются активно там на iOS, это э, табовый интерфейс, когда у тебя вот снизу вот эти табы, между которыми ты переключаешься.
0: Да, 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 да. Ну,
1: да. да, и еще примитивы для навигатора. Причем вот для навигатора примитивы они кроссплатформенные, Это в смысле, ты описываешь. Э, ну, это по, по сути, как роутинг э, угу. для приложения. Когда там у тебя вложены. Э, У тебя есть навигатор, где у тебя там, по сути роуты, на определенном роуте рисуется компонент, внутри него может еще один навигатор быть, у тебя такое вложенное состояние урла. Они это сделали из коробки и это весьма... Ну
0: ты попробовал уже, судя по всему, да? Да, я
1: попробовал, я хочу... В ближайшее время у меня планируется, возможно, пара задачек, которые я попробую решить именно React Native, потому что ну, это весьма... Ну, я как слышу громкие заявления от Фейсбука, что вот мы там э, сделали приложение... Э, что же они там сделали? Какое-то приложение на React Native они сделали недавно, то ли для редактирования... По-моему, для редактирования рекламных кампаний. Угу. А, то есть, они не сделали... зачем-то это сделали? Ну, почему? Зачем? Да удобно. И плюс у них на самом деле там много пользователей, даже рекламы той же из каких-нибудь стран, где у тебя э, ну, так получилось, что пользователи в основном пользуются телефонами, камеет Индия, я так понимаю, потому что это дешевле.
0: О, ну окей.
1: Не, ну это мое предположение, как, так что почему нет? Вот они это сделали и говорят типа вот мы сделали это сначала на Uh, think, uh, на айфонах на ReactNative, потом сделали на Android на Android'ы на ReactNative, и у нас переиспользованного кода там типа 85%.
0: Ну это, конечно, много, 85% это очень большой уровень переиспользования. Вообще, на самом деле, надо, надо посмотреть более внимательно.
1: Ух, там с- ты можешь просто выбрасывать только юхи, которые тебе ну, нужны по-другому, которые должны по-другому выглядеть и как бы вся остальная, вся логика, как раз реактор способствует, способствует подталкивает к тому, чтобы ты не писал э, логику в компонентах, чтобы у тебя компоненты вот именно сами, в вьюшки, они отвечали только только-только за рендеринг и ни за, и ни за что больше. И как раз вот за счет этого тут Переиспользование на самом деле очень большое получается.
0: Ну, по сути дела, они перезапретают Model View Controller только как бы на новом, на новом витке Отдельно выделяя, соответственно, View как представление. Ну, это надо более глубоко изучить, чтобы потом да. можно было как-то про это раска- как-то аргументированно обсуждать. А, все вот, я думаю, что мы достаточно уже нанесли в этом подкасте. Придут другие ну, ходаки. Будем очень ждать. Да, будем очень Но ты не пропадай, <с получилось <с достаточно живенько, ты разогнался под конец. Так что я думаю, что мы тебя будем ждать в каком-нибудь из ближайших выпусков, подкаста. Приходи, запишемся еще. Спасибо. На этом будем с тобой прощаться. И с нашими послушателями тоже. Уважаемые коллеги, пишите Свои комментарии Соответственно, шарте подкасты Приходите на patreon.com Слэш голодный Записывайтесь в наши патроны Ну и на этом Мы с вами прощаемся, пейте кофе, пишите Джава, пока-пока